0: Descubras una pasión en tu vida ¿no? y lo transformes en, en un objetivo que sea realizable, eh, un objetivo a largo plazo, tal vez, pero que disfrutes, digamos, el, el camino hacia ese objetivo, ¿no es cierto? Que, que no... Que tal, al punto de que tal vez lograr el objetivo no sea tan importante después de todo. ¿No es cierto? Este, el... Otra forma de decir lo mismo es decir, busca una actividad en donde tu trabajo sea tu hobby.
1: Hola, soy Madalí Bejar y esto es Tienen que Haber Algo Más. En el podcast desarrollamos la historia de profesionales valientes que se transformaron para alinearse con sus valores. Analizamos el camino para entender cómo lo hicieron. Si quieres saber desde detrás de escena de esta conversación, todas las semanas te escribo para el correo semanal de Tienen que Haber Algo Más directa a tu bandeja de entrada te mando mis recomendaciones y lo último del podcast. Recibilo el próximo jueves anotándote vos también en Tienequehaberalgomás.com barra correo. Estabas escuchando a Miguel San Martín. Miguel es de Argentina y estudió Ingeniería Electrónica en Estados Unidos. Él tiene un máster en Ingeniería Aeronáutica y Astronáutica del MIT. Miguel trabaja en la NASA en el JPL la traducción es algo como el laboratorio de jet a propulsión. Ellos se dedican a la exploración planetaria. Su área de especialización es el guiado navegación y control de naves espaciales, en particular cuando se aplica el descenso de Marte. Miguel participó en el diseño y desarrollo de sistemas de control para vehículos de exploración, incluidas cuatro misiones a Marte. En esta conversación hablamos de cómo es trabajar en la NASA y sus procesos para evitar errores, las conclusiones después de trabajar bajo tanta presión, cómo se mezclan la creatividad con la ciencia y los dilemas éticos y morales que se están debatiendo ahora que nos van a afectar a todos en los próximos años. Hola Miguel, bienvenido. Tiene que haber algo más. Gracias por venir a conversar conmigo.
0: Es un placer. Muchas gracias.
1: Un honor contar tu historia. Quiero empezar la primera pregunta es sobre el miércoles negro porque estuve investigando, <ríe> no te rías, estuve investigando donde uh -huh. durante ocho años trabajaron en la misión Curiosity. Uh -huh. Cuatro días antes de aterrizar en Marte, se dan cuenta que hay un error de software. Uh -huh. Quiero saber qué aprendiste de pasar por esa experiencia con tanta presión.
0: Bueno, en primer lugar es que eh, aprendí, digamos, de que cuando se trabaja con, con in integridad, digamos, y, y, y ética, ¿no? Es decir, las cosas terminan funcionando. Yo me podría haber callado la boca, honestamente. Es muy probablemente que hubiera funcionado la cosa cuando encontramos ese error. No era un error, este, digamos, que era automáticamente fatal, ¿no es cierto? Era simplemente un error que sabíamos, que, que no sabíamos que teníamos, así que había que investigar la cosa. ¿No es cierto? Pero lo más importante era para mí en ese momento es comunicarla, ¿no es cierto? Que todo el equipo que había puesto su fe, todos ponemos la fe en unos en otros, supiera de que este error se había eh, cometido, era parte de mi equipo, así que yo asumía ese error y bueno, y, y asumir las consecuencias, ¿no es cierto? Y trabajar como profesionales y, y en equipo, ¿no es cierto? Y eso, digamos, es lo que la cultura nuestra que es muy fácil decirla cuando no te enfrentás a una cosa así, pero en, este, en ese momento me enfrenté en esa situación a, y a probar esa, esa cultura, a ver si, si realmente este, eh, daba los beneficios que, que uno esperaba. Y, y los dio, porque realmente el equipo funcionó eh, muy bien. Eh, Mi mis jefe, este, este, al final, este, hasta me, me felicitaron y me, me agradecieron ese sábado a la mañana cuando se resolvió el tema por haber tenido la, la honestidad y la in, integridad, digamos, este, de, de, de ir a, a hablar con ellos, decirles, me equivoqué, acá hay un error, hay que, hay que, corregir, que, que, hay que tal vez hay que corregirlo. Así que honestidad, integridad funcionan y son in, in, imprescindibles en una sociedad o en un equipo de trabajo de todo tamaño. Ese fue lo que yo aprendí. Yo ya lo sabía, pero era lindos, tener de una demostración Digamos, donde uno este, estaba con, digamos, este, eh, eh, en, en juego, digamos, el trabajo y la, y, digamos, de, de uno, ¿no? de, de ocho años de trabajo. Así que imagínate que fue una, una, una demostración muy, muy dramática de ese principio.
1: Claro, y Miguel lo cuenta así como con mucha naturalidad, pero claro, muchísima presión, mucho presupuesto, todos los ojos acá y vos levantando la mano de que hay un error, estaba viendo el video del aterrizaje de los siete minutos, hubo algo que me llamó mucho la atención, que es que noté como que el equipo celebraba en cada etapa de esos siete minutos. Algo pasaba y como que celebraban y aplaudían. Además, después de la como mega celebración cuando aterriza tipo final del mundo, ¿por qué crees vos que es importante celebrar cada paso?
0: Bueno, yo creo que fue una reacción no controlada. Incluso en el pasado nos hemos dicho, che, esperemos hasta el final para celebrar. Cosa de que después no, no digamos, desilusionarnos o desilusionar a la gente. Bueno, es imposible hacer eso. <ríe> es como, viste, en un partido de fútbol meten un gol y celebrás, punto, se terminó. digamos, este, No importa el resultado, por ahí perdés igual. <ríe> Pero eh, lo importante que ahí avanzamos, digamos, es un paso adelante, ¿no es cierto? Y son pasos muy dramáticos, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando se abre ese paracaída no sabemos si ese paracaída sabemos se va a abrir, pero no sabemos si va a resistir la, la, la fuerza, digamos, de, 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 el estrés, ¿no es cierto?, de, de, de esa apertura. Así cuando nosotros vemos en la telemetría que el, que el paracaída se abrió y está haciendo su, su, su trabajo, es... Realmente es un momento muy, pero muy importante para nosotros este, y es imposible no celebrar, digamos. Y después hay otros, más cerca a mi trabajo es cuando el radar empieza a buscar la superficie de Marte, está haciendo una, digamos, en una trayectoria de colisión con la superficie de Marte, así que necesitas saber dónde está la superficie de Marte. Y cuando el radar, digamos, eh, indica, eh, no solamente el radar, pero el software que está detrás, dice, ok, ya sé dónde estoy respecto a la superficie, a la velocidad, y nos da un mensaje, ¿no es cierto?, donde nos dice, le decimos, una navigation solution. Cuando tenemos el navigation solution, es importantísimo para nosotros porque sabemos que va, el resto del, de la secuencia va a ocurrir. Así que es otro momento de celebración. Así que este, es muy humano. Es decir, toda la parte técnica ya se hizo, ¿no es cierto? Ahora nos, nos permitimos, ¿viste?, Estar en la cancha. ¿Qué crees que te diga? <risa> Está bueno.
1: ¿Cómo fue para vos contar esta historia de, eh, del Curiosity y todo esto del error en un escenario tdx
0: ¿Cómo fue? Bueno, este, eh, eh, fue un desafío bastante grande porque, digamos, vos sabés cómo es el formato, es muy limitado de tiempo y tenía muchas cosas que contar. Este, y... Así que en ese momento estaba más concentrado, digamos, en, en, en poder hacerlo en el tiempo que me habían dado y, y al mismo tiempo, digamos, poder ser este, fideligno con la historia, digamos, ¿no? Es decir, contarla bien, ¿no es cierto? Que no es un don mío, entre paréntesis. ¿eh? Yo soy, soy, a, a mí no me, digamos, a muchos me dicen de que sí, pero yo no me considero muy malo en, el, en cuanto a este, poder... este contar una historia. Yo creo que nunca conté una historia o el TDX que practiqué nunca salió igual, es decir, ni siquiera cerca, siempre diferentes palabras, así que este era fue un desafío bastante grande del punto de vista simplemente como orador, te diría en ese momento, pero eh, me, me llenó de, de, de alegría saber de que tuvo tanta repercusión, que la gente le gustó y que resonó tanto con esa historia. Pues para mí esa historia es una historia nuevamente muy importante en el mensaje ese, ¿no es cierto?, de que este, cuando uno eh, toma riesgos, como hacemos nosotros en estas misiones, eh, lo importante, sí, obviamente el resultado positivo es importantísimo porque es mucho trabajo, mucho dinero de por medio, ¿no es cierto?, Pero lo importante es, es cómo se llegó ahí, ¿no es cierto?, es el journey, ¿no es cierto?, a ese momento que se trabaja en forma seria, digamos, con respeto, en, en trabajo en equipo, honestidad, integridad, ¿no es cierto?, y dentro de eso, si se cometen errores, bueno, hay que buscarlos y resolucionarlos. Y eso para mí es una... Es, Viste, está el secret sauce, ¿no es cierto? Porque hemos tenido mucho éxito en los aterrizajes en Marte, espero que sigan. Mientras que otros países no tanto, ¿no es cierto? Y a mí a veces me preguntan, ¿cuál es el secret sauce de ustedes? Y yo digo, mira, te, te digo, no es necesariamente que seamos más inteligentes o que sepamos más este, que los otros equipos que han intentado, pero tenemos una, una, un código de conducta de equipo que yo creo que ese es el, el, digamos, el, el secret sauce me parece que esa, esa historia no es cierto de cómo respondió ¿no? el, el laboratorio a mi error no es cierto es una buena ilustración de, de, de lo que tal vez es lo más importante para, para, un, un, para un equipo una sociedad tener éxito ya sea un viste un aterrizaje en Marte como un equipo de fútbol que tiene que ganar la final o como un país en sí mismo, ¿no es cierto?
1: Pero a mí lo que me, también lo que me gusta de, de esta historia es que tu jefe venga y te felicite.
0: Exactamente. Porque en
1: Latinoamérica no, no suele pasar esto, viste como que, el que le, muchas veces el, el que levanta la mano y comete un error es, bueno, echado por cometer un error. Entonces me gusta este... Ah, esta otra perspectiva.
0: Bueno, escúchame, imagínate que haces eso, ¿no es cierto? Y, y, y que esa sea la, la cultura del lugar donde vos trabajás. Cuando vos encontrás un error, no lo vas a hablar, te lo vas a quedar porque sabes que te van a echar. Es decir, que es lógico, digamos, es decir, hay una, eh, eh, por, está la parte humana, la parte de respeto que es muy linda, pero para el resultado en sí mismo, ¿no es cierto? Sí. Es importantísimo tener esa comunicación clara, ¿no es cierto?, y mientras se trabaja, es decir, si, si, si te, mandas, te mandas una macana, digamos, y fue por, por negligencia, porque no hiciste tu trabajo debidamente, porque fuiste vago, no te van a recibir con los, como me recibieron a mí en ese momento, ¿entendés? Es, hay que, es una diferencia entre el error, digamos, que ocurre aún cuando tomas todas las precauciones y el que el error de que ocurre porque fuiste vago o o o, o, o no escuchaste el el eh, digamos este la opinión de otras personas el que fuiste cerrado no es cierto eh, eh, y que vos no fuiste abierto a otros entonces ahí el sistema no es tan abierto y no debería ser tan abierto al contrario esa esa está bien claro acá cuáles son las reglas no es cierto es que eh, eh, vos tenés que jugar con los mismos elementos, digamos, que, que todos jugamos, ¿no es cierto? Así que eh, eh, en ese sentido es parte, digamos, te puedo repetir del de secret sauce, pero al mismo tiempo hace que sea muy placentero trabajar en, en, un, en una cultura así, ¿no es cierto? Es decir que ese es otro mensaje, ¿no es cierto? Es que las mismas cosas que te hacen exitoso también te hacen felices. No son ortogonales, ¿no es cierto?, es, eh, eh, así que al menos esa es mi experiencia, ¿no es cierto?, en el, en, el, en el sistema de trabajo que tenemos en el JPL y en la NASA en general.
1: Me hace acordar a, al documental de, o sea, todo lo contrario, me hace acordar al documental de Boeing, que salió hace un, creo, un par de años, que está en Netflix, que mm -hmm. ante la falta de comunicación por presiones del negocio terminan en catástrofes que omitiendo. Y todo lo que vos me contás a la vez me suena muy a tipo Pixar, donde tenés gente muy talentosa y muy creativa con decisiones más horizontales, pero a la vez cada uno como responsable de su, su parte, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo hacen ustedes para que funcione? Que mucha gente trabaje por mucho tiempo y nadie falle de forma crítica.
0: Bueno, en primer lugar, hacemos de que nunca sea eh, la responsabilidad o el error de una sola persona que, que te hunda el barco, digamos, ¿no? Es decir, hay, este, hay muchos sistemas de chequeos, digamos. Es decir, como que eh, siempre asumimos que, que los errores están, hay que buscarlos, ¿no? Yo siempre le digo a mis ingenieros, a los ingenieros de mi equipo, eh, cuando producen un producto, le digo, no anda, no va a andar me tenés que probar de qué va a andar. Es decir, que... Es, es, eh, guilty and proven innocent, es, es lo opuesto. No hay no hay, no hay maldad en, el, en, en ese eh, digamos ese dicho. Simplemente es que es la forma mejor para poder eh, eh, asegurarnos de que no haya errores en el producto, en, 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 el, en el sistema, ¿no es cierto? Así que tenemos un, un, una serie muy pero muy este, compleja y y eh, de, digamos de, de chequeos de, del sistema en forma independiente. Es si decir, lo chequeamos nosotros, después se lo damos a otro grupo y le decimos, anda a buscar todos los errores, tratarlo de romper, digamos, rompelo. <risa> este, y ellos encuentran formas de romper el sistema en formas que uno que, lo, que fue parte del que lo diseñó, por ahí no se le ocurre, ¿me ¿no entendés? Así que, tenemos, así que cuando un error se, se, se comete que no lo, eh, eh, digamos, encontramos a tiempo y resulta en, en fracaso, Está el error de, digamos, el, 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 digamos, el, el error del sistema es bueno tal que cometió el error en primer lugar, pero está también el error de los que no lo encontraron, ¿me entendés? Es decir que en realidad es una responsabilidad distribuida. Si el sistema funciona bien debería ser una, por eso en ese sentido, digamos, todos perdemos y todos ganamos en estas misiones. Nunca hay una persona que dice gracias a esta misión triunfó gracias a tal persona. Es un trabajo en equipo. Perdemos todos o ganamos todos. No le puedes echar la culpa al arquero, ¿me entendés? Este, es, es, así que ese es la, el, el sistema, digamos. Y, y bueno, te voy a repetir, yo creo que esto se repite en todos los niveles de la sociedad, no solamente cuando aterrizas en Marte. Lo que pasa es que Marte te da, el aterrizaje en Marte es tan imperdonable, digamos, ¿no es cierto? El más pequeño error fracasa todo, es decir, vos tenés el 99,9% correcto, pero ese 0,1% que es incorrecto es suficiente como para que el 99,9% no importe, es como si sí, está bien, pero le pifiaste en ese 0,1% y eso fue lo suficiente como para, para, para fracasar toda la empresa, ¿no es cierto? Así que eso hace de que tengamos que tener sistemas un poco más, este, ¿cómo te diría?, más este, rigurosos, que si estás diseñando un auto, no es cierto, que de golpe oh, cometí un error, okay, lo descubrí en el testeo, ahora lo voy a arreglar y salgo de vuelta y después el, ex, el auto es un éxito al final, ¿no?
1: Un anuncio rápido y seguimos con la conversación. Desde que empezamos el podcast recibimos muchísimos mensajes de oyentes desde 59 países contando el valor que sacaron de escucharlo. Después de hablar con muchos de ustedes lanzamos la membresía. Tiene que haber algo más. La idea central vino cuando me di cuenta que yo los tenía que conectar para que se conocieran. La comunidad es una membresía global y remota donde aprendemos junto a otros profesionales desde más de 25 ciudades. Vienen invitados del show para hacerles preguntas de todo tipo en un espacio de confianza o damos clases los que estamos dentro. Tenemos un club de lectura donde votamos un libro y debatimos entre todos. Hay un chat que nos conecta durante la semana para pedir ayuda, compartir recursos y oportunidades. Hacemos un desafío mensual, como por ejemplo usar máximo una hora en las redes sociales y compartimos todos los días una prueba. Y además les comparto a los miembros una grabación exclusiva del podcast que no publicamos ni en Spotify ni en YouTube. Dentro hay personas talentosas y ambiciosas que están trabajando activamente en mejorar como profesionales en sus carreras y proyectos. Vas a encontrar personas en relación de dependencia con carreras súper interesantes, emprendedores y freelancers. Y aunque cada uno esté en una industria diferente, nos une la forma de pensar. El enlace está en la descripción y si te quieres unir, fíjate en tienecaberalgomás.com barra comunión. Hay algo que es, creo que el, para los que venimos más de tecnología, emprendimientos, negocios, hay algo que tenemos muy enraizado, que es exactamente lo opuesto a, que vos, a lo que vos decís, que es como lanzar rápido e iterar y andar validando, y andar mejorando las cosas sobre la marcha. Y a la vez ustedes tienen que estar como no tienen la misma misión dos veces, tienen que estar sobrepreparados todo el tiempo. ¿Qué cosas te ayudaron a vos, además de los procesos de por sí que tiene la NASA, esto es lo, lo, los chequeos, ¿qué cosas te ayudaron a vos a sobreprepararte?
0: Eh, bueno, a sobreprepararme. Este, simplemente tener... Eh, tratar de entender el sistema. No solamente, digamos... este. Por eso podemos hacer simulaciones. La simulación nos dice, funciona, el sistema funciona. Ah, ok, buenísimo. Pero eso no es suficiente para mí. Es como que yo tengo que entender por qué funciona. ¿Entendés? Y, te, y quiero saber dónde deja de funcionar. Es decir, que tenemos que... Eh, le llamamos a stress testing. Ver dónde es el límite, ¿me entendés? Por ejemplo, para darte un ejemplo, digamos, la, la densidad atmosférica de Marte es, es una una incertidumbre para nosotros sabemos el valor digamos pero tiene un error ¿no es cierto? y eso lo modelamos estadísticamente y nos perjudica es decir si, si le si, si le erramos al cálculo de la, de la densidad atmosférica el sistema empieza a, de, a degradarse y de, de golpe no funciona entonces vamos perturbando eso sabemos dónde se rompe el sistema ¿no es cierto? después queremos saber dónde cuando se rompe cómo se rompe así que Poder entender el sistema, la física, no simplemente hacer simulaciones y que te funcione, es fundamental y eso tal vez, no sé si es sobreprepararnos preparar, sobre o es prepararnos correctamente, honestamente, nunca sabes dónde está el límite, no prefiero, tal vez está, lo estamos sobrepreparando si lo podríamos hacer con menos esfuerzo y menos dinero. Ahora... Si, eh, un poquito, hablando un poquito de, de la iteración que hablaste vos, ¿no es cierto?, de, de probar y que se rompa y, y, y arreglarlo. Eh, eso es un tema muy eh, hablado hoy en día en, en la comunidad espacial, porque ese es el sistema que utiliza este, SpaceX y Elon Musk con los cohetes, ¿no es cierto? Es decir, él, él no analiza tanto la cosa como hacemos nosotros, él las prueba, ¿no es cierto?, y después, digamos, utiliza la, las pruebas esas para determinar dónde se, dónde se equivocaron y modifican e intentan nuevamente. Creo que le llaman fallar rápido, fallar este, eh, pronto. No me acuerdo exactamente cómo le dice él. Tiene un, tiene un lema, digamos, en, en, que es, es un proceso iterativo. Está buenísimo. A mí me encantaría trabajar de esa forma, entre paréntesis. A veces me parece que sobreanalizamos las cosas. Y me parece que este, lo que él hace con, en el desarrollo de los cohetes, ¿no es cierto? Como el Falcon 9 y ahora Starship, me parece que es exactamente la, la fórmula correcta y los resultados están a la vista. Pero cuando vas a Marte no está tan clara la cosa, ¿no es cierto? Porque en Marte, en primer lugar, los planetas se alinean cada dos años, ¿no es cierto? Y así que oh, probaste, te llevó seis meses, eh, siete, ocho meses llegar a Marte, probás, y no funcionó, y dice, ups, my bad, era tal línea del software. Ok, ahora tengo que esperar dos años más, aún si tenés una nave espacial lista para ir. ¿Me entendés? Este, y encima de eso, nosotros no trabajamos así en, en, en la NASA. La NASA, a nosotros nos dicen, vamos a hacer Curiosity y les vamos a dar plata hasta que, hasta que les funcione. ¿Me entendés? Entonces vamos a reconstruir y tirarlos de vuelta. No es práctico el Marte. En la Luna sí es práctico. Yo te diría, hasta la Luna es práctico, pero hasta el martes ahí te tiene que andar la primera vez. Es muy inconveniente si no te funciona la primera vez. Cuesta un montón de plata y mucho tiempo este, eh, el segundo intento. O sea, que cada intento son dos años. Este, si mandás muchas naves espaciales al mismo tiempo, bueno, si es un error del software, tal vez lo podés corregir antes que llegue la primera, digamos, las escalonadas No es práctico, ¿me entendés? Así que... Eh, no tenemos otro remedio. La, yo creo que el lanzamiento, es, digamos, y todo lo que está en la órbita terrestre, ahí sí, porque ahí lo, lo tirás y no cuesta tanto y lo puedes probar muy a menudo. Y él tiene, una digamos, la capacidad para fabricar rápidamente, económicamente. La Luna también puedes hacer eso y eso es lo que se hacía en los años 60. Es decir, con los, los, las misiones espaciales de la NASA, digamos, eran, no era una misión, era un programa de varias eh, landers, por ejemplo, eh, Lunar Surveyor, cuando, cuando no funcionaban, tiraban la otra, arreglaban lo que era y la tiraban. Así que eso está buenísimo, pero no, eso en Marte no, no lo podemos hacer y va a estar muy interesante ver cómo, digamos, esa cultura de espesas cuando vayan a Marte, cómo lo van a lograr, ¿no es cierto? Podrían utilizar la Tierra este, como un lugar de práctica, digamos, este, eh, lo cual nosotros no lo hacemos porque es muy costoso, ¿me entendés? Pero... Uh -huh. Este, en realidad nosotros donde ponemos el ojo tenemos que poner la bala, si no, no funciona.
1: Claro. Ya que trajiste SpaceX a la conversación, quiero saber cómo tomaste la decisión de rechazar una oferta laboral de Elon Musk para ir a trabajar a SpaceX.
0: Bueno, en primer lugar, nunca... Quise que esa, eh, es, eso fue este, comunicado a una, a una eh, journalist. En off the record, no, no estoy contento oh. que lo haya contado, pero digamos que, este, mira, no fue difícil porque en ese momento, este, fue en el 2009, eh, eh, de, 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 el, el Curiosity, eh, nos quedamos cortos, iba a des, de, despegar en el 2009 y, y se pospuso hasta el 2011, este, porque no llegamos a tiempo. Y, este, y bueno, ahí me contactaron, ellos sabían de que se habían propuesto que habría muchos del JPL desilusionados que tal vez querían hacer un cambio de carrera, así que yo me di la oportunidad de charlar con ellos simplemente por, porque me parecía interesante y bueno, tal vez me tentaba, pero digamos en ese momento yo quería terminar Curiosity, Curiosity yo sabía que Curiosity iba a ser una misión este, eh, que digamos, para los libros, ¿no es cierto?, de historia. ¿no? La primera vez que hacíamos Entry Guidance, eh, guiado digamos el, 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 practicábamos el guiado durante la entrada atmosférica, que no lo habíamos hecho antes el martes, ¿no es cierto?, para reducir el área de aterrizaje. El Sky Crane, así que muchos elementos en el área mía. Las misiones anteriores habían sido con un elemento mecánico muy importante, bolsas de aire, ¿no es cierto?, pero tenía... Menos componentes de guiado navegación y control, que es mi especialidad. Curiosity era como el, un showcase, digamos, del área mía, ¿no es cierto? Así que yo quería ver eso terminarlo, así que tenía mucho interés de, ter, de ver terminar eso. Y, este, y bueno, punto. Eh, pero yo sabía muy bien de que me estaba perdiendo una gran oportunidad, ¿no es cierto? Porque le, 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 me gustaba lo que estaban haciendo, me gustaba la cultura, había hablado con mucha gente que había trabajado en el JPL y ahora estaban con ellos y me decían, digamos, este, cómo era trabajar en SpaceX y era algo que a mí, digamos, sí que fue duro para mí porque yo, yo decía, uy, justo en este momento me agarró. Digamos. Si no tuviera un Curiosity por delante, tal vez esto hubiera sido distinto, no sé. Lo que sí sabía de que ese era el momento de entrar porque ahí todavía no se había, no habían hecho los grandes logros todavía, habían hecho... Sí, habían puesto en órbita las cosas, pero Dragon Capsule todavía no, no habían puesto en órbita. Así que ese era el momento, digamos. Después de eso, cuando tuvieron el éxito, es fácil eh, este, ir ahí una vez que ya tuvieron el éxito, pero ya vos no sos parte de ese equipo que digamos que, que estaba ahí antes de saber si iba a ser exitosa la, la cosa, ¿no es cierto? Así que es como que sería un, un ciudadano, eh, digamos, no, no de los, de los pioneros. Así que yo sabía que ese era el momento... Así que, digamos, eh, fueron en elección entre dos opciones muy buenas, así que no, no me resultó tan difícil quedarme con la que, digamos, este, lo que había ya invertido bastante tiempo, ¿no? Que era Curiosity. Claro.
1: ¿Viéndolo en retrospectiva, te, te arrepentís un poco de la decisión?
0: No, no no. No, no me arrepiento porque, eh, te, te voy a repetir, es decir, Curiosity fue... Realmente, para mí fue el culmino de, de, de digamos, el, el punto máximo de mi carrera. Este, cuando yo me fui de la Argentina, ya, yo ya había aterrizado otras cosas, había sido parte de equipos que habían aterrizado el Marte ya tre, tres veces, pero nunca de esta forma, digamos. Y yo tenía, había contribuido en la parte creativa de este diseño, ¿no es cierto? Así que... este eh, de haber no, no estado ahí, digamos, al final, no, hubiera, no me hubiera sentido tan, tan parte de ese, de ese éxito, ¿no es cierto? Y, y no debería, porque al final tenés que llevar al... A mí me gusta terminar las cosas, ¿no? No, no dejarlas, empezarlas y dejarlas sin terminar. Y, y, y para poder sentirme... pues yo soy mi peor crítico, Teo, honestamente, este, no hay peor crítico que, que yo mismo, ¿me entendés? Y este y no me hubiera dado nada de... Aún hasta, 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 con esto, me, 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 este, no, no me doy crédito, porque no, no, no me educaron así. Este, eh, y, y bueno, y esto hace que haber estado ahí hasta el final, digamos, es, es, fue muy importante para, para digamos la, mi personalidad, de la forma que soy yo. Uh
1: -huh. Bien. Eh, preparándome para esta conversación, viendo muchos videos tuyos, me gustó cuando te, te presentaban así como medio paparazzi, tipo, el argentino que tenía un sueño a los 19 años se fue a Estados Unidos y lo logró. Yo quiero saber, ¿qué hay detrás de esa presentación que no nos podemos imaginar?
0: No, es, es así. <ríe> tenía la, la idea este, bien clara. Este, eh, yo de chiquito quería ser ingeniero, ¿no es cierto? Este, eso era... Eso, estaba clarísimo, ¿no? De que tengo uso de razón, que yo, que yo quería ser ingeniero. Mi papá era ingeniero. Ingeniero civil, aunque no, no ejercía con, cuando yo tenía uso de razón, era mayor, digamos, bastante mayor que yo. Tenía casi 50 cuando yo nací. Este, eh, pero obviamente había algo, digamos, en, <ríe> eh, en los genes, no sé en dónde, donde que yo quería desarmar todo. Así que yo quería ser ingeniero... Y después me aprendí con el tema Apolo y después con el proyecto Viking. Así que con el proyecto Viking, ahí es donde yo dije esto es lo que yo quiero hacer. Quiero aterrizar en Marte. Y, este, y era medio una obsesión para mí, digamos. Era, era algo que yo quería hacer. Este, y así que, no digamos, este, puse digamos, mi horizonte en Estados Unidos este, cuando me di cuenta que la, la, la mejor forma de mejorar mis posibilidades era hacer toda la universidad en Estados Unidos y después ver cómo meterme en la NASA y, y, y formar parte de una de estas misiones. Así que, este, sí, fue un sueño y este y, y tengo, digamos, cuando voy a, a Buenos Aires a visitar a, a mi familia, a mi hermana siempre dice, che Miguel, te que llevar todos tus tus libros y qué hago, lo tiro todo? no, no tires todo y este, a ver, mostrarme lo que vos qué tenés ahí. Y, este, y en la última caja que, este, que me mostró, había, yo hasta me había olvidado, había todos recortes del Viking que yo había puesto en, mi, en, 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 en la puerta de mi, de, de, del armario de mi habitación en Buenos Aires, que se ve que mi madre los había sacado cuando yo me fui y los había guardado, así que este, evidencia, de, digamos, de digamos de, de mi entusiasmo de aquella época y vos puedes hacer la conexión directa digamos ¿no? uh -huh. entre ese mundo y el mundo que vivo hoy así que no es una exageración es, es, es como fue la cosa y hubo muchos obstáculos en el medio este de todo tipo no es decir obviamente irme a Estados Unidos a aprender inglés y todo eso fue dificilísimo pero después aún cuando empecé, hice varios este, entrevistas este bueno con bueno, el JPL, pero también me entrevistaron compañías este, aeroespaciales y, y me acuerdo de que una de ellas, este, eh, el, 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 el chief engineer de la compañía, este, había trabajado en Viking, ¿no es cierto? Entonces él me preguntó: ¿Con, con, ¿con quién otros lugares estás hablando? Yo le digo: Bueno, Jet Propulsion Laboratory. Y dice: Ah, sí, sí, sí. Y le expliqué mi metejón mi, mi con, con Viking y todo eso. Y me dice: Mira, yo trabajé en Viking, lo más probable es que nunca vas a trabajar en otra misión como esa, porque esas ocurren una vez cada 20 años. Es decir que, medio como que me, me quiso pinchar el globo, ¿viste? <risa> y este, pero y, y, y a mí tenía sentido lo que él decía, porque no había pasado nada con el tema de Marte en 20 años. Así que como que, bueno, no hay ninguna eh, garantía de que ahora cuando yo Hice todo esto, llevo a JPL, va a haber una misión en, a Marte y aterrizar en Marte. Y si la hay, tampoco hay garantía de que yo voy a tener un rol en esa misión. Así que este, pero y bueno, hice, bueno pa, tenía un objetivo, ya había puesto todas las fichas en, en el tablero y bueno, va, vamos para adelante, digamos. Así que así fue que hay que tener fe en el, en el plan original y no dejarse distraer por, por otras digamos, este, eh, opiniones tal vez, ¿no es cierto? Así que okay. así fue, así que no, es, es, la descripción es, es, es correcta.
1: ¿Qué pasa cuando tenés situaciones en tu carrera que quizás sean el pico, porque no sabemos bien dónde va a estar el pico, pero quizás una misión como el Curiosity para vos, que marca tu carrera, ¿qué haces el día después, cuando no sabes si va a venir algo como mejor o más grande de lo que acaba de pasar?
0: <ríe> Buena pregunta. Cuando, cuando aterrizamos, la, eh, cuando fui la parte de, de la primera misión, que, que podría decir que fue el, mi primer sueño, ¿no es cierto? Eh, que se había cumplido con, pues con, con Mars Pathfinder en el 97. Y estábamos muy contentos de que haya, que haya funcionado, porque en realidad no teníamos ni idea si iba a funcionar. Era un alto riesgo. Y uno de los este, miembros del equipo más veteranos, que este, se estaba por retirar este, en una charla con, conmigo y otro compañero de trabajo joven también en ese momento, nos dice, eh, eh, I'm sorry for you guys, lo, lo lamento por ustedes. Yo, ¿Por qué Curtis? Yo, no. ¿Por qué Curtis? Es porque este, yo me estoy por retirar ahora y me retiro con un gran éxito y una gran misión, pero ustedes tienen toda la carrera por delante y nunca van a tener otro éxito como este, es imposible. Esta es una persona que había hecho 30, 40 años en el JPL, así que, oh, tal vez tiene razón el eh, muchacho. Pero, este y bueno, es decir, esperás a lo, lo mejor y buscas la próxima... Eh, ahora estás más energiza, energizado en el sentido de que ya sabes lo que es vivir esa, esa experiencia... Así que querés otra, ¿no es cierto? Querés otra, ¿no? es, es, es como que no es que eso ya está, ahora me puedo, re, cuelgo la, 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 digamos, este, los botines, querés más, ahora experimentaste ese, ese, la, la, digamos, eh, esa experiencia, ¿no es cierto? Ese trabajo intenso y después ese éxito, ¿no es cierto? Así que querés más, y no sabés si va a existir ese más, pero tenés que tener fe, en ese momento éramos jóvenes, así que. Este, siempre tenés algo adelante que es este, interesante. Nosotros fuimos a trabajar una misión, ese mismo, un, un grupo del Pathfinder, a una misión que este, iba a tomar una muestra de un cometa y traerlas de vuelta a la Tierra. Así que eso ya nos, eh, eh, imagínate, eso era también un, un, un trabajo muy, pero muy interesante para nosotros. Estábamos remetidos con eso, trabajando como locos. Así que nos dimos un tiempo, obviamente, para descansar y celebrar y después ya estábamos a mil y este y pero esa misión no resultó que no la NASA no, no no la aprobó no es cierto así que eso fue medio un bajón así que en ese momento para abajo de vuelta y después ocurrió una serie de eventos donde volvemos a ir a Marte digamos con Spirit y Opportunity no es cierto así que es una especie de roller coaster no es cierto que vas para arriba vas para abajo pero lo importante es este podés este lo importante es disfrutar el journey no es cierto toda la parte del roller coaster, cuando va para arriba y cuando baja digamos si vos siempre estás haciendo lo que a vos te gusta no hay mucho no hay problemas si al final esa misión no se dio porque el, el trabajo que hiciste en esa misión que no fue aprobada igual es interesante y trabajas en equipo con tus con, con colegas y, este y Así que eso hace de que no sea tan importante, ¿me entendés? Si a vos te gusta uh -huh. el journey. Si, si a lo único que a vos te gusta es el, el final del journey, you're under, estás en la carrera equivocada, ¿me entendés? Así que para mí, ese es el, al final, esa es la, la respuesta. Es disfrutar lo que estás haciendo ahora. Tenés un objetivo, pero disfrutar lo que estás haciendo hoy en día. Cuando te vas a, a la mañana a trabajar, tenés que ir, digamos, contento de ir a trabajar.
1: Justo ayer me encontré con una frase que decía como ningún logro te va a poner más contenta o contento de lo que estés ahora. Porque viste que el logro al día siguiente medio que se naturaliza y te lo olvidaste y no te va a cambiar claro. tanto. Entonces sí, tiene, tiene más que ver con el proceso. Y esto que mencionabas de los obstáculos, ¿cuál es alguno que te haya pasado en tu carrera que me digas como este me o me bajoneó o casi tiro la toalla pero no... Algo así
0: que te haya pasado. Bueno, cuando llegué a JPL, este, no era una buena situación que estaba pasando el laboratorio. Eh, ya estaban al final de la construcción, del desarrollo de eh, eh, Galileo, la nave espacial que fue, este, se puso en órbita este, a Júpiter. Eh, una, gran, una una misión muy pero muy importante pero yo yo llegué tarde a la fiesta no ya estaba diseñada este, y le estaban dando los últimos toques eh, y cuando ocurre eso en el laboratorio la, la actividad empieza a caer digamos no hay muchos proyectos estamos esperando al próximo gran proyecto no es cierto este así que bueno había que esperar que la gran oportunidad no había nada en el horizonte con Marte para nada cero y me, me pusieron en diferentes misiones en una de ellas la que cuando yo llegué era una misión llamada eh, Magallanes que era para mandar una nave espacial a Venus se puso en órbita a Venus y, y con un radar pudo penetrar las, la, digamos, la, la atmósfera de Venus que es muy espesa así que no puedes sacar una foto, no ves la superficie tenés un radar para penetrar este, el, el espesor digamos de la, de, de, la, de, de, la, de la atmósfera esa fue mi primera misión este, no, no me gustó mucho trabajar en esa, tenía un jefe que no era una, una, una persona que yo respetaba mucho técnicamente este, así que me, me, me sorprendió de que haya un, una persona con un nivel como él no muy bueno técnicamente en un lugar como JPL así que eso fue medio bajoñante porque yo pensé que eran todos brillantes este, y de vez en cuando se te filtra algún, algún queso, como diríamos, ¿no es cierto? Y además que no era un tipo que tenía este, estos valores que nosotros, eh, digamos, después descubrí que existían en el JPL, pero en ese momento este no era un buen ejemplo. Así que, y no me estaba divirtiendo mucho porque tenía que trabajar con esta persona que era mi jefe, que no, no no resonábamos para nada en la parte técnica. Así que en ese momento fui al, al jefe de, de, de sección, ¿no es cierto? De, perdón, de, de el grupo, ¿no es cierto? Donde le, ambos trabajábamos. Y le dije, me, me sinceré, yo no tenía creo, ni un año de trabajo en el pie Y le dije, bueno, ¿es él o, es, o soy yo? Pero esto no puede funcionar así. <ríe> y el tipo me dijo, vos, así como dice, vos, no, no lo voy a echar al pibe este, vos tenés que este, adaptarte, digamos. Entonces yo ahí, esa este, fue la primera vez que digo, después de todo ese sacrificio llego acá y no estoy contento no solamente no estoy contento sino que digamos no solamente porque no había misiones las que yo estaba buscando sino que la, la que yo tenía tenía un, un jefe que, que, que no le tenía respeto así que yo, ok Macanudo a mí me habían hecho dos ofertas en el, en el JPL de diferentes secciones así que me fui a la sección donde la otra sección que me había hecho en oferta, digo, todavía está abierta la oferta, sí, sí, vení, venite para acá. Así que ese fue el, mi otro obstáculo que tuve que, que, que este, eh, eh, overcome, ¿cómo se dice? Eh, eh, superar. Superar. Y, y ahí ya estaba más contento, ahora sí, ahí esa, esa sección estaba rodeada de gente con, de, de un nivel técnico excelente y estaba muy contento. Y y después había que buscar la, la misión correcta. Y, y esa fue, la primera fue el Cassini, que fue una misión que se puso en órbita a Saturno. Y a mí me dieron por primera vez, digamos, tenía un diseño para hacer, que era el sistema que determinaba la orientación de la nave espacial con respecto a las estrellas. El sistema de, de determinación de, act de actitudes, se, se dice. Es el nombre del sistema, Attitude Determination System. Así que estaba contento con poder utilizar mis conocimientos de la universidad en el desarrollo de este software. Pero estaba descontento con el hecho de que era, era el, el proyecto estaba muy con, comportamentalizado, es decir, una gran burocracia donde vos hacías una cosa y se la tirabas al de al lado, y ese hacía otra, digamos, hacíamos los algoritmos matemáticos, lo probábamos en un lenguaje, eh, digamos, este, eh, eh, digamos, de... de, de, de Abstracto, digamos, tipo MATLAB, en aquella época se llamaba Matrix X, creo que se llamaba. Después se lo dábamos al, al, al equipo de software para que convirtieran en, en el lenguaje del software de la nave espacial. Y después había un equipo de testeo y después había un equipo que volaba la misión. Así que estaba todo tipo este, eh, eh, línea de ensamblado como si fuera este, una fábrica de autos. Entonces, intelectualmente, Bajó número dos. Así, ah, yo pensé que iba a ser más divertido la cosa. Y, así que ya estaba pensando, bueno, a lo mejor me equivoqué. Primero fue el, el, el pibe este que no me lo bancaba. Y ahora es el tema de que estas misiones de afuera están buenísimas, pero cuando estás trabajando adentro te das cuenta de que, digamos, no es tan intelectualmente este, interesante. Y ahí es cuando me llama mi jefe a su oficina y dice, che, Miguel, necesito este, que eh, trabajes en Mars Pathfinder. Y dice, ¿qué es eso? Es una misión para ir a Marte. Bueno, check, Marte, pero <risa> bueno, finalmente. Pero va a tener bolsas de aire, nadie va a creer que va a funcionar, este, no tienen plata, eh, así que va a ser un equipo muy pequeño y lo que estamos buscando es gente que eh, vaya del comienzo del proyecto hasta el final y que haga muchas cosas. ¿No es cierto? Es decir, que no solamente haga esto, es decir, que... y muy poca documentación o no documentación. ¿No es cierto? Así que es todo cowboy. Así que no, es como que me hubieran hecho un zapato a medida, ¿viste? Porque yo venía del colegio industrial, así que yo sabía como... yo me daba mucha maña con el hardware, no solamente software. Entonces, ahí quiero que seas el, el jefe de ingeniería de guiado de navegación y control. Para mí, yo ni lo estaba buscando esa posición. Así que yo lo agarré ahí y es donde para mí comienza mi, mi carrera en ese momento, te diría. Es decir, yo soy muy, le agradezco mucho a Cassini porque ahí aprendí mucho, digamos, cómo son las naves espaciales y cómo trabajar en un sistema así, pero en realidad la primera vez que realmente disfruté del trabajo y pude decir, por esto que yo vine a los Estados Unidos y dejé toda mi familia, mis amigos, fue con Mars Pathfinder porque ahí sí pude... Y fue tal como, como me lo dijo él. Decir, íbamos, este, eh, eh, hacíamos el software, todo el software, no solamente el software en un lenguaje alto, digamos, sino el software que iba a la, a, a, en la nave espacial. Íbamos al laboratorio a probar todos los sistemas, íbamos este, a veces al, al desierto a probar este, cómo funcionaba el radar. Es decir, que era, era realmente como... como vivir dentro de una juguetería digamos para mí no es cierto era exactamente lo que yo estaba buscando y después el resto de mi carrera fue así digamos este, así que pero antes del Pathfinder te juro que yo estaba buscando otros lugares para ir a trabajar porque digo esto ter terminó siendo no, no lo que yo estaba lo que parecía cuando uno leía las noticias desde lejos no es cierto así
1: que es la vida pasa? ¿No? Sí. Como que desde afuera siempre creemos que pasa otra cosa de lo que pasa dentro. Y me da curiosidad, ¿qué te ayudó para navegar esos primeros años donde te fuerzas un montón? Llegas y no es ni la misión, ni el jefe, ni el contexto que querías.
0: Bueno, es decir, tenés, tenés que tener, eh, estar enfocado nuevamente, digamos, día a día. Tenés, tenés un objetivo a largo plazo y unos día a día, ¿no es cierto? Buscar de que el objetivo de día a día igual sea suficientemente interesante como para levantarte y ir a trabajar, digamos, con una sonrisa. Es decir, que este, mi mujer también, Susan, me, me mantenía, este, digamos, este, más, este, eh, eh, me ayudó mucho en ese sentido también, de, de, de no... De, mandar todo al diablo, digamos, es decir, tenés paciencia, concéntrate, you're in a good place, tenemos amigos, digamos, es decir que no, no, no estaba solo, ¿no es cierto?, en ese sentido, este, eh, tenía una compañera que me ayudaba este, a, a, a mantener mis emociones, ¿no es cierto?, que los altos altos no sean muy altos, los bajos no sean muy bajos, así que eh, yo creo que eso nos pasa a todos en la vida y, y hay que tener un poco, si tenés un objetivo claro este, y tenés fe de que vas a llegar, yo creo que le tenés que dar, tener paciencia para pasar los momentos que no son tan buenos.
1: Claro. ¿Qué aprendiste vos de líderes buenos que hayas tenido en la NASA para que el resto de las personas que estamos en otras industrias lo podamos aplicar también?
0: Ah, bueno, una de las cosas que que siempre me sorprende de los líderes, ¿no? que parecerían a veces, con la misma información que uno tiene, este, que a veces que es incompleta, obviamente, porque si tuviéramos la información completa sería mucho más fácil la cuestión. ¿eh? Siempre nos quedamos cortos. Siempre hay, un, hay una especie de, de gamble, ¿cómo se dice? Una, este, Como una apuesta? Una apuesta. Siempre hay una apuesta, porque no, te, no tenés todas las cartas, ¿no? Es decir a pesar de que trabajás para poder tener todas las cartas, no, no la tenés si hay una apuesta. Y, el, y, lo, y los grandes jefes con los que he trabajado este, saben, digamos, hacer esa apuesta sin darte cuenta que estás lleno de una apuesta. Es como que parecería que supieran más que vos, ¿no es cierto? Porque no podés, eh, eh, cuando sos un líder, vos no podés dar un, una imagen de de que no está seguro o es sea, tenés que decir no el camino es en esa dirección en realidad podría ser esa también pero el líder tiene que decir es esta dirección y eso es algo que a mí me cuesta mucho hacer porque es como que yo este eh, soy demasiado digamos en sentido técnico no es cierto dice o sea, no pero no sé si es en esa dirección tampoco sé si es aquí esa dirección el líder tiene que decir no es esta dirección y hacerle creer al equipo de que es la única solución ¿No es cierto? Y eso es, 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 es esencial, ¿no es cierto? Y te, y te puedo dar ejemplos de eso, ¿no es cierto? Por ejemplo, en, en, en la misión Spirit y Opportunity, eh, habíamos de, 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 descubierto, digamos, que los vientos de Marte, ya sabíamos de Pathfinder, pero, digamos, este, Pathfinder no había, si, si Pathfinder fracasaba, no había problema porque era un alto riesgo, así que todos esperaban que no funcionara la cuestión. Pero Spirit y Opportunity tenían que funcionar porque veníamos de dos fracasos en el proyecto de en el, en el programa de Marte, así que tenía que funcionar. Y teníamos este tema de los vientos de Marte que eh, nos producían grandes este, porcentajes de fallos ¿no? cuando hacíamos las simulaciones. Y, este, y bueno, los jefes a los cuales yo... Admiro mucho y tenemos que hacer algo al respecto. Pero el hecho era de que los, los modelos de vientos de Marte que teníamos eran exagerados, incluso no eran muy, muy este, creíbles, te digo honestamente. Así que eh, no estaba claro. La solución no era fácil. La solución técnica era bastante compleja. Eh, había que inventar nuevos sistemas y esos sistemas que estabas inventando costaban dinero. Era una distracción intelectual, también, ¿no es cierto?, que por ahí, por, por preocuparte en los vientos de Marte, te perdés, digamos, la concentración y, y, y cometés un error en otro tema, que es, digamos que también es importante, ¿me entendés? Eh, así que yo no tenía bien claro qué era lo correcto para hacer, pero los, los jefes este, del proyecto dijeron, no, hay que solucionar estos problemas del viento de Marte, punto, se terminó, adelante con los faroles, concentración, y eso para mí es, es, es fundamental para un líder, digamos, ¿no es cierto? Saber cómo manejarse y cómo inspirar y dar esa seguridad al equipo, ¿no es cierto? Y ese foco, aun cuando no tienen toda la información necesaria para decir realmente este es el camino correcto.
1: Mm. Me encanta que los nombres de las misiones tienen como mucho branding. ¿Por qué es importante que cada misión tenga como su
0: nombre propio? Bueno, en primer lugar, es un, te, te cuento, es una... no sé cuándo comenzó esta tradición, pero definitivamente comenzó con, mi, mi experiencia con Spirit y Opportunity, después Curiosity y Perseverancia. Se hace un concurso de, 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 donde se deja la, 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 la juventud de colegios, no sé si hay un límite de edad, un de, de edad. Este, proponen nombres y después esos nombres se... se, se eh, eh, hay un, una comit un comité en la NASA que pasa por todos los nombres y, y eligen uno, ¿no es cierto? Este, así que todos estos fueron... Y, 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 y los, las chicas o el chico que eligen nombres el nombre son invitados el día del aterrizaje al laboratorio, así que es, es muy lindo toda la tradición. Y han elegido muy bien, digamos, siempre son... Este, los chicos han elegido bien, y la NASA ha elegido bien, digamos, y las chicas, las chicas han elegido el correcto de esa lista, no sé cuáles serían los otros, no soy parte de ese, de, de, de ese este, grupo, digamos, de, que se encarga de elegir el nombre final, pero siempre hemos estado muy, muy contentos con, con los nombres, siempre, siempre han sido inspiradores y, y, este, y correctos, ¿no? es decir, Peter Opportunity, Curiosity perseverancia. Es, así que este, es toda una tradición para nosotros y me parece muy, muy linda porque le permite también abrir un poco esta experiencia al resto de la sociedad, digamos, especialmente la juventud, ¿no? que es tan importante como estábamos hablando, ¿no? de, que, de, de poder inspirar este, a, a la juventud. Es uno de los objetivos más importantes de la NASA, más allá de saber cómo si hubo vida en Marte o en el universo o dónde, cómo es el origen del universo, simplemente... Este, eh, dar, digamos, este, eh, poder entusiasmar a la, a la, ju eh, 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 la juventud con, con la ciencia, la tecnología, es uno de los. Eh, este, parte del charter de la NASA que este, es tan importante para nosotros.
1: Además, no es lo mismo trabajar en un nombre cualquiera que trabajar ocho años en algo que se llama curiosidad. Como que mm -hmm. me parece mucho más interesante. Así te, es. Te escuché en una entrevista decir cómo. Grandes cosas pasan cuando sos curioso. ¿Cómo dirías que podemos fomentar la curiosidad?
0: Ah, eso, mira, no te, esa sí que no te puedo ayudar. Porque para mí la curiosidad era, era casi una enfermedad. Es como que no, no tenía la capacidad de controlarla, ni, ni crearla, ni ni limitarla, digamos, ¿no? Es decir, es, es, de, ra, realmente es un, una tendencia mía, digamos, de chico, que, de chico de que nací con ella, ¿no? Y volví a loco a, mi, a, a, a la gente mayor con mis preguntas. Este, se, to, se, se turnaban para responderme las, las, las preguntas mías porque yo era una máquina, quiero saber esto y esto esto, y por qué, y por qué, y por qué, y por qué. Este, así que para el caso mío fue una cuestión innata. Yo que eso, creo que, eh, que en el, tal vez por, porque tenía un, un padre que, que era ingeniero civil, pero además que era también muy curioso, curioso y, y muy, muy académico, se leía todo el papá. Y él este, me, me fomentaba todo eso, ¿no es cierto? Yo creo que el rol de los padres es fundamental para eso, ¿no es cierto? Es decir, de a una temprana edad, este, fomentar la curiosidad este, con juguetes correctos. Es decir, es decir mi, yo, a mí no me regalaban soldaditos o pistolas ni nada, siempre eran este, juegos de química, de física, este, amor por, por aprender y por la naturaleza, digamos, ¿no es cierto? Es decir, eso, eh, los padres tienen que tener un, un rol de, de, de buscar en esa persona, es decir, toda persona es curiosa. Si no lo son es porque no han encontrado todavía el... el el campo de esa curiosidad que, que estalle, digamos, eh, digamos y, y, y la pongan en práctica. Así que yo creo que es, es, es el rol de los padres, de los mayores, eh, es buscar en la juventud cuál es esa, que, digamos, este, esa área digamos, que, que una persona este, necesita saber, digamos, ¿no es cierto? Porque yo creo que al final todos somos curiosos, es simplemente aquellos que tuvieron la oportunidad o, o la suerte de descubrir cu cuál, cuál era el ramo de, la, de, de su curiosidad y conozco casos este eh, insólitos en el JPL digamos de gente hay mucha gente en el JPL amigos míos hay, algunos de ellos que de descubrieron su curiosidad por el universo muy tardes en sus carreras ya habían ya habían terminado el colegio secundario este y y de golpe se dan cuenta de que les interesa el tema espacial digamos no es cierto así que es, eso simplemente falta de haberse de no, no haberlos expuesto a, es, a ese mundo una, a una edad más temprana. Pero nunca es tarde, eso es, lo, es el otro mensaje para descubrir esa, esa área que, que uno es curioso. Pero es fundamental, para mí es el motor de todo lo que uno hace, es la curiosidad.
1: bien eh, Miguel, ¿cómo hacemos para cerrar este capítulo? Quiero dejar un momento de micrófono abierto, palabras finales, un mensaje que quizás algo haya resonado en tu cabeza, que ya lo
0: hayamos hablado o no, pero un mensaje final. Un mensaje final. Este, el, el, nuevamente, decir, es, es, eh, creo que lo, ya lo dije, ¿no? pero me parece un principio importante es, digamos, que tengas descubras una pasión en tu vida ¿no? y lo transformes en, en un objetivo que sea realizable eh, un objetivo a largo plazo, tal vez, pero que disfrutes, digamos, el, el camino hacia ese objetivo, ¿no es cierto? Que, que no, que tal, al, al punto de que tal vez lograr el objetivo no sea tan importante después de todo, ¿no es cierto? Este, el, otra forma de decir lo mismo es decir, buscar una actividad en donde tu trabajo sea tu hobby, digamos, ¿no es cierto? Que las dos cosas se junten. A mí me pregunta, ¿tenés algún hobby, Miguel? mi trabajo <risa> este, no es totalmente cierto tengo algunos hobbies pero digamos para mí eh, si, si logras que tu hobby sea tu trabajo del día a día este, me parece que es una situación ideal digamos y yo creo que toda persona puede no, no, no puede generalizar uno pero eh, tiene que estar ahí yo creo que todos los seres humanos siempre van a tener algo que algunas cosas por ahí remuneran mejor que otras son más prácticas pero, y bueno, tendrás que adaptar tus, tu, tu, tus objetivos, pero al menos tenés que saber cuáles son. Uh
1: -huh. Ahí va. Espectacular, entonces. Gracias, Miguel, por venir y compartir todo esto.
0: Bueno, muchas gracias a vos. Muy buenas las preguntas. Este, espero que te las haya podido contestar bien. ¿O, o no? <ríe> está bien Okay, excelente
1: bueno. invitado excelente bueno. vamos Miguel gracias Te mando muchas gracias gracias por escuchar este episodio nos ayudas un montón compartiendo el capítulo a alguien que le pueda servir Acuérdate que todas las semanas comparto ideas en el correo de tiene que haber algo más escribo sobre mis recomendaciones y el detrás de escena de la comunidad y el podcast lo mando todos los jueves directo a tu bandeja de entrada Anótate vos también en tiene que haber algo más barra correo